skal vi forkynne livsnært og be for mennesker som herjes av sykdom eller opplever å være i livskrise? Alle vi som er forkynnere eller står i en forbønstjeneste må reflektere over denne problemstillingen før eller siden, helst før. Og en side ved dette tema er muligheten for å misbruke makt. For radiolytterne på Petro og på podcasten min, Deler jeg denne uka noen tanker jeg har gjort mig om dette temaet. I den forrige podcasten begynte jeg med å snakke om en av Jesu helbredelsesfortellinger. Den i Markus 2 om den lamme mannen som blev momentant helbredet og kunne gå på beina sine ut av forsamlingen. Jeg elsker den historien. Den hjelper oss til å huske hvem Jesus virkelig er og hva han fortsatt er i stand til å gjøre. Det er jo han vi tror på. Det er han som fortsatt lever Det er ikke noe av alt det som fortelles i helbredelsesfortellingene jeg ikke tror på, og jeg tror de kan brukes til å formidle fremtid og håp og inspirere våra handlinger som disipler i dag. Og samtidig, i møte med mennesker som opplever helsesvikt og tap, har jeg med tiden lært mig at jeg trenger flere fortellinger, flere infallsvinkler, Jeg har lært noe om forkynnelse og bønn som virkelig var ment så godt, men som landet hos enkeltmennesker på måter som såret mer än de helbredet. Heldigvis møter Jesus mennesker på flere måter i evangeliene. Disse måtene står ikke i motsetning til hverandre. De utfyller hverandre. Den ene er den mektige og sterke som helbreder, som løser dine problemer som gir klare og tydelige svar som ikke etterlater sig noe usikkerhet eller tvil. De har ett budskap. Tro på det jeg sier, gjør som jeg sier, og følg mig i alt jeg gjør. I møte med mennesker som er sårbare og som derfor har utydelige grenser rundt sig, har historien lært oss at dette kan gå galt. Litt for mange har sittet igen med smertefulle erfaringer etter å ha vært inne i slike trange rom, for det viste sig ikke å være Jesu frihetsluft de pustet. Det som først kjente så riktig, ble til noe vondt. Lukas viser oss også en litt annen version av Jesus ved siden av denne sterke og utvetydige. Han kan fremstå som en litt mer tilbakeholdende utgave, en som ikke løser mine umiddelbare problemer raskt, men som skaper store åpne rum rundt oss, Noen ganger til frustration og forargelse, fordi vi ba om noe sterkt og entydig og i stedet fikk noe litt vagere, helt til vi aner at det vi i stedet fikk var en tro som lot oss puste i frihet og lytte like mye innover i oss selv som utover mot våra omgivelser. Et gjestfritt rum hvor mennesker føler sig trygge og ivaretatt, hvor de kan dele sin tvil og fortvilelse, søke og finne Gud midt i det vonde. Lukas kapitel 24 gir oss et slikt eksempel. Fortellingen om to disipler på vei til Emmaus efter Jesu død har både en enkel rett framforståelse og også dypere lag av mening. Jeg er sikker på at den er fortalt for å gi de troende et bilde av det å leve som kristen, også en generation efter at Jesus viste sig som den oppstandende for de første disiplene. Vad er det Jesus gjør i denne fortellingen? De to disiplene er i dyp krise, 
De har mistet sin bästa vän. De har upplevt ett jordskälv. Allt de har trodd på och festet sin lit till är er plötsligt satt i spill. Mens disse to disippelne går och snakker sammen om allt dette vanskelige, slutter Jesus sig till dem, der, langs veien mot Emmaus. Men han gir seg ikke til kjenne. Hvorfor kommer han ikke in i situationen som den starke och mäktige som umiddelbart sätter allt på plats for de to fortvilte? Han kunne enkelt ha gjort et lite tegn eller under som kunne overbevise dem om att det var han, og at han hade stått upp igen fra de døde og var enda mäktigare än noen sinne. I stedet går han en slags omvei med dem. Han spør dem vad de snakker om. Han lytter till deres forvirrede tanker. Så tar han for sig skrifter i det gamle testamentet sammen med dem, altså disiplernes bibel, for nytestamentet fantes jo ikke. Han underviser dem i ordet, og så venter han till de frivillig inviterer han videre in i huset sitt. Og der deler han måltid sammen med dem. Ikke før det øyeblikket da han bryter brødet, känner de ham igen, og i stedet for da å bruke den muligheten til å gjøre det helt overtydelig at han er den mektige messias som har kommet tillbaka, blir han usynlig for dem. Han forsvinner. Først når de reflekterer sammen i etterkant over vad de har varit med på, placerar de puslespillbitene riktig, Och det som avgör saken för dem är er huvudsakligt två ting. Han förankrat sitt närvar och beviste sin legitimitet genom det skrevne ordet, alltså nog väldigt rationellt och efterprövbart. Och för det andra så uppenbarade han sig genom bröd och vin. Detta förunderligt enkla, banale, konkreta och samtidigt kraftfulla tegnen som vi idag kallar för nattvär. Ingen fixfaxerier. Ingen mäktige gärningar, ingen maktdemonstration över hode. Hvorfor i all världen valde Jesus att göra det på akkurat denna måten i möte med de to Emmaus vandrarna? Det är er ju ikke et enten eller, för det finns några exempel både i Lukas evangelie och i apostlarnas gärningar på att Jesus brukar mäktige tegn och under för att manifestera sitt närvaro. Men jag har sett att när människor är er i dyp krise, Da er det ikke alltid et stert, mektig og entydig gudsbilde de behøver å møte. De kan kanskje etterspørre det. Selv kunne jeg i min egen depression rope til Gud at jeg ville han skulle ordne opp og vise sin kraft. Jeg kunne nærmest true han med at jeg ikke ville tro på han lenger hvis han nå ikke viste hva han var god for. Og likevel var det i mitt tilfelle ikke egentlig det jeg trengte. Det hendte at det dukte opp mennesker i min närhet som forsøkte å gi mig en jakt i det jeg trodde jeg ba om. En gang jeg gikk gjennom en depression for snart 25 år siden, kom det en som slo helt entydig fast at denne depression var nok djevelens verk, og at en kraftfull bønn til Gud var løsningen. Det vanskelige for mig var at dette var en varm person jeg satte veldig høyt. En jeg var glad i. Jeg visste at han ville mig det aller beste. Jeg lot han be, og jeg gikk hjem med en forferdelig rättsel for at jeg var forlatt av Gud og overlatt til en onde. For i den verden han presenterte mig for, fantes det bare svart-hvitt, enten eller. For ham handlet det ene og alene om en åndskamp mellom to krefter der Gud var stärkare än djevelen. Det handlet bare om att trykke på de rette knappene, slik at den mektige kunne bli gjeninsatt på tronen i mitt liv. 
en trone som var blitt angrepet av onde makter. Jeg fikk overhovedet ikke fred den dagen. Jeg holdt på å bli revet i filer av å ha blitt plassert av denne velmenende kristne broderen midt i denne kampen mellom det gode og det onde i mitt liv. For bønnen hans ga ikke noen umiddelbar respons slik han nærmest lovet mig, Og dermed blev jeg stående igen i et trangt rom av tvil og fortvilelse. For når bønnen ikke hadde virket på mig, måtte jo grunnen være at jeg var immun for Guds godhet. Bønnen hadde prellet av på mig, altså var jeg et lost case. I bästa fall var det forbedren som ikke var dyktig nok i faget. I värste fall var det Gud som ikke var stark nok til å løse mine problemer. Forbedren hade satset allt på det ene kortet at Gud vil helbredelse. Jesus vil redde dig her og nå. Og da det ikke skedde, da var jeg mer ensom og forlatt än jeg var før den omsorgsfulle forbedren hade varit der. Heldigvis blev jeg i det tilfellet plukket upp av en annen bror som hjalp mig til å lete etter nyanser i händelsen. Kanske var ikke det bildet jeg hadde blitt presentert for så entydig. Kanske fantes det flere sider av saken än bare svart og hvitt. Jeg fick hjälp til att gi Jesus tid til å vise mig, vad han kunne göra i mitt liv. En åpenhet for att djevelen ikke behövde å være en så viktig faktor i denne sykdommen som den andre broderen hade gitt uttryck for. Det som møtte mig i det andre møtet var et åpnere og lite mer forsiktig bilde av Jesus Jeg fick lov til att komme ut igen i et litt større rum, der jeg selv kunne puste, reflektere og undre mig. Kjenne efter vad bønnen i det første rummet hade gjort med mig, sette ord på min egen reaktion når det ønskede resultatet uteble. Der det første rummet hade varit trangt, entydig og fylt med makt og kraft, var det andre rummet mer åpent, undrende og fylt av frihet. En frihet som jeg kunne bruke til å lytte efter min egen stemme og være i åpen samtale med den andre, där vi kunne tolke og sette ord på upplevelsen sammen. Og så kunne vi göra det en kristen kan göra uansett livssituation både i hverdag og fest, ta emot nattværen og derfor reflektere både over Jesu lidelse for mig og lidelse med mig på korset, da brødet hans kropp blev brutt. Langsomt men sikkert holder Gud på, Han har ikke gitt opp å forsone alt som er revet i stykker i denne verden og i våre liv. Alt som har ført oss bort fra Gud. Han lukker oss in i dette pågående mysterie, dette som han snakket med Emmausvandrerne om. Visste dere ikke at Messias måtte lide? Sammen med ham får vi reflektere over nærvær av lidelse og smerte i denne verden, akkurat der vi er. Og så får vi ta emot brød og vinen fra den oppstandenes hender ett synligt tegn på hopp om förlösning och en ny framtid som Jesus allerede har gått för att förbereda för oss. Det andra rummet detta som lignet mer på Emmaus huset tillbød mig ett bilde av Jesus som var bärkraftig och som gav mig fred mitt i det vanskelige. För mig som var syk och för många människor med kronisk sjukdom, hälsesvikt eller som upplever tap är er det faktiskt ikke den starka Jesus vi trenger, i hvert fall ikke den entydig sterke, for han kommer stort sett alltid sammen med sterke, men feilbarlige mennesker, og de kan någon ganger true vår frihet på en slik måte at vi mister oss selv. Så skal vi ikke slutte å få kynne håp om helbredelse, 
här och nu. Kanske vi tvärt emot ska börja med att göra det. För kanske du är er i ett miljö där denna möjligheten aldrig förkynnas längre. Men att förkynna om hopp och framtid för människor i djup krise handlar om mer än raske lösningar här och nu. Det handlar om att orka och vara till stede i det vonde, om att vara villig till att vara där när resultaten ikke synes och komme med en gång. Ikke minst kan det handla om att vara en tålmodig vän som tar med in i fällskapet den kamraten eller den väninnan som är er hemmet av smärta eller är er i krise på olika måter. Vänner som tåler och snakke om allt, som viser gästfrihet och nästekärlighet och som tror, hoppar och ber för människor som ikke alltid klarer det selv. Då kan det vara att det någon gånger är er den lite tillbakatrukne och ikke så väldigt spektakulära utgaven av Jesus som mer än noe berører hjerter og åpner troens øyne, og som ger oss øyeblikk av nåde og glimt av Guds store fremtid for oss. Slik han gjorde der i Emmaus, da to mennesker tog emot brødet og vinen. Ha en velsignet dag der du er.